0: Время, проведенное в компании четвероногого друга, бесценно. Особенно, если это время проведено с интересом. Вы наверняка слышали о том, что существует спорт, которым можно заниматься вместе с вашим верным спутником. Но, как известно, невозможно заниматься спортом вообще. Можно выбрать свою дисциплину и уже в рамках нее развивать свои навыки. Также происходит и в мире собак-спортсменов. Программа «Дикая натура» начинает цикл программ, посвященных дисциплинам, в которых принимают участие собаки и, конечно же, их хозяева. И на этот раз поговорим о таком виде, как курсинг или искусственная охота. Моя сегодняшняя собеседница и наш гид в этот вид спорта – хозяйка собаки, которая выступает в такой дисциплине, как курсинг или искусственная охота, Татьяна Нарбуте. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, что это за такая дисциплина, искусственная охота, кому она вообще подходит и в чем она заключается?
1: Ну, искусственная охота – это... Это подразумевается курсинг. Во всем мире знают под таким названием. Курсинг ⁇ это имитация охоты за искусственной приманкой.
0: Я думаю, что сейчас у многих в голове всплыла картинка, где по стадиону едет на некоем устройстве что-то похожее на зайца, и за ним бегут собаки по кругу. Это это?
1: Нет, это не это. Есть два вида, ну, скажем так, два вида спорта. Это рейсинг, вот то, что вы рассказали, это рейсинг, это бег за искусственной приманкой по кругу. И есть курсинг. Курсинг – это бег за искусственной приманкой, но по полю и по ломанным приманкам, потому что имитируя именно охоту на зайцев. То есть э, собака должна э, преследовать, она должна тут думать, чтобы поймать данную приманку. По кругу – это рейсинг, они бегут э, чисто по одной траектории, И все. Поэтому это это два разных вида спорта. Собака, которая бегает курсинг, она не всегда может бежать рейсинг. Это потому, что в рейсинге собаки по кругу, когда они, вот многие видят из боксов, вылетают там четыре собаки и бегут по кругу. В курсинге собаки бегут по две собаки и Они выходят не из боксов, их выпускают, сами владельцы держат. Разница еще в метраже трассах, ну, небольшая. К примеру, если бежать по кругу, то они идут только на ипподромах, которые подразумеваются именно для рейсинга, или иногда на лошадиных делают. Но там трассы идут от 350 метров, 475 метров, В Курсинге можно трассу делать для маленьких собак до 700 где-то метров. Для больших собак могут бежать километр, но это очень редко. В основном делают 800 метров трассы такие, чтобы она была универсальная для и маленьких собак беговых, и больших собак беговых. Моя собака бегала один раз в жизни только километр на соревновании. Это была Польша. И многие собаки не выдерживались, сходили с дистанции. Потому что не выдерживала сердце, не выдерживали темп. Это довольно-таки очень тяжело и очень для собаки большое, ну, большое напряжение.
0: А ей нужно прям вот обязательно пробежать этот километр? Или если условно собака догнала эту искусственную приманку раньше, то, в общем-то, она и финишировала раньше?
1: Если мы на данный момент будем говорить про курсинг, да, потому что на рейтинге там идет по кругу, там собака бежит по кругу, и она чаще всего не ловит раньше. На курсинге такое возможно. Если, скажем так, тут происходит такая, как бы игра оператора и собаки, потому что оператор, который ведет данную приманку, он она ведется под данную собаку, то есть э, понятно, что приманка не может вестись э, на скорости, как для грехаунда, для самой большой собаки беговой, да, и, к примеру, для Бассейндже, который маленький. То есть ведется под данную собаку скорость, и э, так как нет ограждений, как на рейсинге, там заборы, да, то э, на курсинге это поле. Где перед э, восстанавливается трасса, это э, организаторы, судьи, если это тренировка, то э, оператор, он восстанавливает трассу по определенным стандартам, то есть там есть свои э, нюансы, э, чтобы углы были, и собака, ну, как заяц, он бегает по полю, чтобы он не, он же не бежит по прямой, он пытается уйти от собаки. Так и тут э, делаются углы, что как бы зайчик виляет. И, но собаки тоже э, думают, э, они могут срезать угол, они могут там еще как-то. То есть собака не, не думает, что это надо бежать за приманкой, но э, для собаки это охота. Она пытается поймать эту приманку. Поэтому тут непредсказуемо, как собака поведет. И в течение э, забега она может поймать эту приманку. Тогда, если это соревнование, смотря где, если это э, получилось, э, собака не пробежала половины трассы, то э, автоматически останавливается. В любом случае, если собака э, ловит приманку, оператор автоматически останавливает. Это очень опасно, потому что можно повредить зубы и так далее. Хотя э, бег, бега производится в намордниках. Есть специально специальные беговые намордники для собак, которые при старте проверяет стартующий обязательно, чтобы, потому что тоже куча нюансов от намордника. Если он очень сильно к морде, то когда собака бежит, она дышит, понятное дело, да, и значит это тоже будет тяжело, то есть может быть травмы разные. Так же само как э, ни в коем случае собака не должна бежать в шлейке. Собаки бегают без, э, без ошейников, без, ну, то есть ни в шлейках, ни ошейники, ни поводки, ничего. На собаке может быть только беговой, именно беговой наморник. И э, если это соревнование, то майки Потому две майки на данный момент приняты два цвета это белая и красное. Раньше сине-красная была, сейчас белая-красная. Потому что в поле, когда соревнования судьи, они же не видят, какая собака бежит. И они ставят баллы по цвету. Курсинг оценивается по 5 баллам, по пяти показателям. Там уже идет своя система. То есть оператор, мы вернемся к предыдущему, оператор останавливает приманку. Если это в начале, до половины, то стартующий и хозяин бегут к собаке, ее опять берут и идет дальше. Если это уже ближе к финишу, то, конечно же, останавливается забег, то есть это уже... Это уже конец э, забега. То есть и много зависит, опять же, если это соревнование, то, опять же, все нюансы рассматриваются судьи, то есть они решают, там, перезабег или не забег, потому что бывают, собаки могут и сцепиться во время трассы, потому что бегут на соревнования разные, имеется в виду по одной породе, но разных владельцев, да. То есть это чтобы не было агрессии, но это охота, и в течение забега могут собаки тоже сцепиться. То есть, ну, за за добычу. Это же добыча их, поэтому
0: так. Но вот в случае, если собака ухитрилась догнать и эту приманку схватить. Это считается высшим баллом для собаки, если это соревнование, (главное) или как?
1: Нет, 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 нет. Э, То, что она схватила, это не показатель, что высший балл, да. Э, Как я сказала, в курсинге идет, э, если мы берем соревнование... Да, не тренировки, не просто встречи, где собаки бегают. Ну, то же самое, только без судей. Мы берем соревнования, То э, оценивается по пяти категориям. То есть есть 100 баллов, и из них по 5 категорий. То есть на каждую категорию э, судья дает э, от 1 до 20. Да, то есть это за скорость, за энтузиазм. За маневренность, за преследование. Маневренность, то есть это ловкость, да, и выносливость. То есть то, что поймало, это еще не большой показатель. Как я говорила, что курсинг не могут бегать рейсинг, так рейсинговые собаки, они бывают, они быстрые, у них скорость очень быстрая, но они менее маневренные, потому что они бегут по одной траектории. Маневренность, аджилити – это на углах, они могут на углах проиграть, к примеру, курсинговой собаки. То есть это не показатель, что собака поймает. Это, это для владельца то, что собака, может быть, она быстрее, может быть, где-то оператор немного замешкался и не успел провести. Это очень э, тяжело для оператора. Он должен быть сконцентрирован на приманке собаки так как ведется приманка где-то 10-15 ну, метров от собаки, и когда, представьте, собака бежит на скорости там, 50-60 км в час, то он должен вести эту же приманку с такой же скоростью, то есть, чтобы она не поймала. А собака бежит на максимум своей скорости, то есть она же хочет поймать, то есть она выплескивает максимум своей энергии, и собака бежит на галопе, это очень тоже тяжело, так как это идет э, большая нагрузка и на сердце, и на суставы, и на связки, Э, поэтому собаки здесь есть большое, ну небольшое ограничение, то есть э, где-то с маленькие собаки могут бегать с 15 месяцев, большие с 18. До данного возраста собаки в беге за искусственной приманкой, в курсинге не участвуют. То есть они растут, развиваются, растут, гуляют, бегают, но не на
0: курсинге. А приманка это какая-то машинка условно в мохнатом чехле?
1: Нет, приманка это как бы, это на усмотрение опять организаторов, что они хотят делать. В основном делают приманку, это ленты такие вот, которые строительные или рекламу спонсоров дают такие вот ленты, тонкие, делается из них такая, как мочалка, привязывается к шнуру. Есть специальные машины, которые тянут эту вот, эту вот приманку. И вот за такой вот мочалкой собака бегает. И где-то, вот опять же я говорю, я столкнулась с Польшей, была привязана шкурка зайчика. То есть, чтобы ну, было немного имитация охоты, что собака охотилась, и потому что на финише они же ее ловят, чтобы было, вот этот азарт развивался.
0: Какие породы собак могут участвовать в этом виде спорта, а какие породы ну, либо не рекомендуется, либо совсем, прям, категорически не стоит им этим заниматься?
1: (связь) Ну, этот вид спорта был и развит для э, развития инстинкта охоты у борзых. То есть, это все борзые, это э, именно то есть это ливретки, выпитые грихаунды, русские псовые и так далее. Да, борзых не так много, это небольшая группа. Вот. Еще в Латвии на соревнованиях бегают бассейнджеры, родонезийские риджбеки. Это собаки, а также самые еще не группы. Раньше были в группе борзых, сейчас они в группе примитивных собак. Это фараоновые собаки Чернека Делетна и весинский Паденко. Они тоже могут бегать на соревнованиях, на чемпионате Европы, который проводится раз в год. Это мировое самое обширное соревнование для данных пород, но только борзы. и и риджбеки они не признаны не во всех странах. На чемпионате они тоже не могут бегать, так как это ну, не признаны они, как не борзы породы, а другие охотники, да? но они бегают в Латвии, они бегают в Литве, в Эстонии, в России, во многих странах, где они тоже бегают и получают титулы чемпионов ну, этих стран. Вот, бегать может, скажем так, за если это не соревнования, просто тренировки, или бывают, люди собираются вместе, у кого есть такое оборудование, кто может это делать, ну, то может бежать любая собака, но здоровая любая собака после года. Это связано с тем, что до года э, у собаки э, формируются костяк, суставы, связки, мышцы, да, то есть э, если до года э, собаку пустить э, хотя бы чуть-чуть на курсинг, ну, на бег такой за приманкой и на поле, к примеру, э, собака, ну, не так поставила лапу или еще что-то, это поле, да, как бы хотя... Перед забегом организаторы проверяют, чтобы не было там ям, чтобы не было еще что-то, да, то есть, куда собака может попасть, и в таком темпе ну, очень легко повредить лапу, к примеру. Да. Вот. Суставы развиваются еще и нельзя. Потому что при малейшем вот таком вот неудачном к примеру, повороте. Если сустав еще не полностью закрылся и развился, то он, увы, может собака быть ну, покалечена на всю жизнь. Увы, владельцы многие этого не понимают, и очень часто приходится им доказывать. Есть разные видео и так далее, что собака же бегает. Ну, на море у нас часто бегают, да, там, и так далее. Это другое. Это разные виды, это разные виды бега. Так же самое, что э, после бега за приманкой, после курсинга, вы можете на следующий день, ну, через день, с собакой ехать на велосипеде, бежать. Но курсинг собаку нельзя э, пускать, там, ну, раз в неделю это все зависит от собаки. Да? Но не, не чаще может собака бегать, потому что это довольно-таки очень большая нагрузка на сердце, на позвоночник, на суставы, на связки и так далее. По поводу какие породы? На соревнованиях только борзы, только борзы да. На тренировках, возможно, и другие породы. Это зависит, конечно, потому что приманка ведется под собаку. Да? То есть, если собака маленькая, то приманночка ведется под ее скорость, если собака большая, то под эту скорость, да. Конечно же, надо очень аккуратно относиться к, к брацефалам, у которых морда очень сплесанка, потому что там ну, дыхание и так далее. То есть, но опять же, кто организовывает данные тренировки, люди должны знать, люди должны предупреждать, ну и так далее.
0: Насколько я понял, все-таки спорт достаточно травмоопасен, учитывая, что резкие изменения траектории и можно, опять же, как вы сказали, поставить лапу немножко не туда. Какие существуют, может быть, техника безопасности, какие-то специальные тренировки, может быть, какие-то защитные приспособления для того, чтобы обезопасить животных?
1: Ну, на поле, увы, ничего нельзя поставить. Почему? Потому что, когда собака бежит с огромной скоростью, да, если вы поставите какой-то, к примеру, там, ну, как думает, ну, может, забор или еще что-то, не, не дай бог она влетит в этот забор на этой скорости, вы понимаете, что собака сразу будет ну, покалечиться. Да? Поэтому поле перед тренировками Организаторы обязательно должны осматривать. Трассу обязательно проходят. Последний раз ну, из-за ковида, увы, временно были прекращены соревнования. Вот, год назад мы когда бегали в Эстонии, даже судьи с владельцами собак проходили трассу, смотрели, чтобы не было ям, не было ничего такого, куда собака могла бы попасть. По поводу того, что на поле, ну, ты там ничего не можешь сделать, если собака, к примеру, пойдет на перерезку куда-то, да, или собаки задерутся, или еще что-то. Конечно же, всегда на соревнованиях есть ветеринар, это обязательно, который перед стартом всегда осматривает собаку, это обязательно, то есть чтобы на ней не было никаких травм, никаких порезов, ничего, да, сердце обязательно прослушивается. Если вдруг что-то происходит, то есть если вдруг какое-то малейшее что-то подозрение, что собака там стала хромать или еще что-то, малейшее подозрение, сразу же хозяин идет к ветеринару, это сразу же проверяется, это сразу же, ну, чтобы, опять же, за безопасность. Обязательно перед соревнованиями собаку нельзя. То есть, такое, что вы приедете... Ну, вообще в любом, в любом случае соревнования, тренировка или еще что-то нельзя выпускать на старт собаку не разогрев. То есть такого не должно и нельзя. То есть всегда предупреждать. Есть правила, которые прописаны на, и на, на разных сайтах, кто устанавливает соревнования или тренировки. В России очень много беговых клубов, которые делают тренировки для всех собак. да. Везде есть правила. И все говорят однозначно, это перед забегами собаку нужно разогреть, расшагать, чтобы связки, чтобы мышцы они были разогреты. Как и, ну, как и человек, да, он должен всегда вначале сделать разминку. Так и собака. Перед стартом обязательно должна сделать разминку, то есть вы должны ее вышагать. То есть шагом, может быть, чуть-чуть не бегать небольшой бег, а просто походить, чтобы у нее мышцы разогрелись, и тогда только можно спускать. Также самое после забега ни в коем случае нельзя. Когда ты берешь собаку, она вся в азарте, она, у нее очень сильное сердцебиение, она вся такая, моя собака вообще невозможно, у нее сердце выскакивает, он очень азартен, на старте я его вообще еле удерживаю, когда он везде приманку. Нужно шагом выхаживать собаку, чтобы сердце тоже пришло в нормальный ритм. То есть до и после обязательно должны быть вот такие вот ну, разминки. Нельзя кормить собаку. Нельзя поить собаку перед стартом и после старта. Кормить вообще нежелательно до соревнований, там, ну за часов 4-5, ну как... Это, опять же, смотрится по собаке, но ни в коем случае, может быть, чуть-чуть, чуточку-чуточку, но ни в коем случае нельзя кормить. Поить можно, но нельзя перед самым стартом, там тоже за определенное время, и после старта тоже ни в коем случае нельзя поить. Собака очень хочет пить, она будет жадно пить, но нельзя.
0: Что касается людей, которые живут, например, в городе, в обычном многоквартирном доме, подходит ли для людей, живущих вот в таких условиях, данный вид спорта? Ведь если мы говорим о том, что у собаки максимально раскачиваются именно охотничий инстинкты, и охотничий азарт, то выходя с такой собакой погулять во двор, мы понимаем, что вокруг есть другие животные, птицы, кошки, другие собаки. Меньшего, может быть, размера, чем моя собака спортивная. Насколько она понимает, когда заканчивается спорт и начинается мирная жизнь, где не надо гоняться за всем, что двигается?
1: Ну, конечно, прежде чем заводить борзую, да, конечно же, ты должен узнать про эту породу. Да? То, что у нее, конечно, заложена генетика и охота, это будет понятно. Да? Если в общем брать про собак, то э, собака вообще понимает, где идет игра, а где э, жизни дома. Да? Но опять же, это опять же зависит от владельца. Да? Если собаку, собакой занимаешься, то, есть, конечно же... Э, ты должен ее воспитывать. Опять же, я могу говорить, ну, нельзя говорить так про всех собак, да, собаки все разные, как и люди, у них есть свой темперамент, свой характер и так далее, да. Я могу говорить про мою собаку, которую мы уже вот пять лет участвовал в спорте на данный момент он из-за ковида мы вот год пропустили он в этом году уходит на ветераны до 8 лет только можно бегать курсинг на соревнованиях после 8 это только может быть тренировки такое вот то есть моя собака живет с кошками у меня дома и кошки на улице опять же надо воспитывать собаку у нас есть у меня лично есть команда такая нет и Если я увижу первую, к примеру, кошку, я ему даю команду, он у меня очень спокойно может пройти мимо этой кошки без натянутого сильно поводка, конечно же, на поводке, потому что если без поводка, ну, любая собака побежит за кошкой, даже если не бегает на курсинге. Да. Но когда мы едем на соревнования или на поле, или еще куда-то, он просто интуитивно чувствует, куда он едет, он уже весь там. Он, когда бежит, его ничего не волнует. Вот эта игра, он должен это поймать. Это выплеск для собаки такой энергии, что это видеть надо, это такой азарт, это ну, это не передать, а словами.
0: А как понять, что собаке вот, стоит заниматься курсингом? Понятно, что мы сейчас и говорили о породах, которые этим занимаются, и о причинах, почему именно эти породы там участвуют. Но э, в, среди породы, как вы сами сказали, собаки, в принципе, индивидуальны так же, как и люди, да? И одна собака может подходить для какого-то рода занятий, а какая-то просто ментально ей этим заниматься неинтересно. Как понять, что мне стоит этим заняться с собакой?
1: Но, скажем так, не попробуешь, не узнаешь. Но, опять же, есть такое, что даже ну, в моей практике есть собаки-борзы, которые приезжали на ну, на встречи-тренировки и ну, смотрели, они не понимали, что это, зачем это. Они так смотрели... Хозяин, даже вначале бегает собака с хозяином, но ну, мы говорим про тренировки, да, на соревнования э, собаки не допускаются без лицензии. То есть э, собака должна вначале э, приехать на тренировку, где будет судья, это делает клуб, клуб борзых в Латвии, Курту-клуб, э, и он, э, ну именно клуб борзых, да, делает соревнования э, с судьями. Судьи должны дать лицензию, то есть это подтверждение того, что собака бежит. Почему? Потому что ну, на соревнования, когда приезжает, там 40-50 собак, и они должны это за день пробежать, э, ну, Если приедет собака, которая не знает, а побежит или нет, это все время. Это все время. Собаки все на взводе. Собаки, которые знают, это стоит, они лают, они хотят бежать, это надо держать, потому что на соревнованиях собаки бывают срываются и рвут поводки, и рвут ошейники от этого азарта. Но не попробуешь – не узнаешь. Надо приезжать, надо смотреть. Бывает так, что просто собака должна понять. Бывает, когда на тренировках, там, две тренировки собака просто смотрит, хозяин там с ней побегает по полю, а на, другой, на следующей тренировке собака понимает, и все. И тогда, то есть все, она побежала, хозяин стоит только на финише, ждет, когда она прибежит, чтобы ее взять и выгулить, ну, выходить. Вот. Очень много, ну, немного, но бывает не часто даже борзы бегут. Эта собака тоже может... Ну, ей нужно понять, что это, что это игра, что это вот так интересно, что это вот это так заводит, это как вот человек, ходит в спортзал бегать на дорожке да что вот ему вот это вот ему энергия вот он ну, заряд получает так и собака она должна понять что вот это вот это вот игрушка же, да но это для меня хорошо вот и я сама знаю да я единственная, но ну, я не знаю единственная порода это бассенджи которую я не видела чтобы с первого раза они не побежали да, то есть это они бегут сразу. Вот у них, наверное, это заложено, они бегут сразу. А да? другие собаки есть, которые э, бегут, не бегут сразу. Они смотрят, смотрят, а потом раз и все. И выигрывают соревнования, даже становятся лучшими, бывают победителями поля. То есть самая лучшая собака из всех. Тут как, как природа, как получится. Но это, опять же, главное, чтобы хозяин не опустил руки. Главное, чтобы хозяин э, решил... Э, ну добиться, да, потому что бывает так, что ты приехал хозяин на тренировку, собачка не побежала первый раз, ну, ай, ну ладно, ну не бежит и все, да, то есть если хозяин хочет, тоже, да, с собакой с собакой нужно заниматься и тут, то есть значит ее нужно привозить, ее нужно с ней нужно заниматься, также собаками борзыми да с любой, если чтобы бегала, можно заниматься, есть такое приспособление удочка у нас то есть это удочка, так называемая, то есть то же самое, как выглядит как рыбацкая удочка, только на конце не крючок для рыбы, а ну, маленькая приманочка тоже. Или игрушка, или приманочка. И вот так играют, так со щенками бывают, играют, чтобы они не боялись вот этой мочалки. Иногда собаки просто первый раз боятся ее, что это что такое чудо лежит, и оно ближе убегает.
0: Если мы рассмотрим этот вид спорта с точки зрения бухгалтера, насколько он затратен для хозяина, то есть требует ли он каких-то серьезных вложений, и условно, что я могу получить, если моя собака выиграет какие-то соревнования. Потому что, ну, мы знаем, например, если побеждает там в забеге лошадь, то, в общем-то, владелец лошади становится сильно богаче.
1: Ну, вы знаете, на моей практике денежного выигрыша не было еще ни разу, чтобы я стала богатой. У меня собака лично выигрывала соревнования. То есть тут выигрывает как? Идут награждения, идет по породе. Да, то есть, э, к примеру, если соревнования и идут деление идет по породам, то есть, вот, если там левретки, то бегут вредки, Если выпитые бегут одни выпитые. Э, к примеру, на чемпионате Европы очень много выпитов ливреток, э, но больше всего это выпитов. Вот, то есть, это английская борзая, да, которая беговая очень, то есть они бегут, то есть отдельно русские псовые, отдельно фараоны, отдельно, ну, то есть идет и награждение так идет по породам, то есть если вот бегут, я говорю про свою, у меня фараонова собака, да, то есть фараоны, значит бегут только фараоны, если э, есть разделение там до шести собак, к примеру, набирается шесть собак сук, шесть кабелей, то идет разделение суки бегут отдельно кабели бегут отдельно. Если не набирается, к примеру, так как Латвия страна у нас небольшая, если не набирается по полу собак, то идет смешанная суки с кобелями бегут вместе и награждение идет также вместе. Да? То есть в каждой стране по-разному, где три места награждают, где четыре, где пять. То есть тут идет по-разному. Награждение идет вот так и выбирается лучшая собака поля, то есть по баллам. То есть я, как говорила, 5 идет категории по баллам выбирается одна самая лучшая. Награждаются все первые, то есть э, это все платно, то есть ты платишь за соревнования, да, а плата тоже определяет клуб, который делает, э, ты платишь за соревнования, э, потом ты, понятно по поводу, что это, это, ты должен приехать, да, все соревнования находятся, происходят на полях, то есть это значит не в городе. Поле должно быть большое, так как э, трассу все таки 700 метров, ну, чаще всего 700 делают, да, э, сделать не так легко, потому что должны быть повороты. Э, рядом, чтобы трос, нитка не прошло, потому что чтобы собака тоже не порезала лапы. Э, поэтому это за городом. То есть это надо доехать туда-назад. Это ты целый день проводишь на поле. Мы не берем данную ситуацию, когда сейчас ограничения из-за ковида, но когда вот нет стандартной ситуации, да, то есть ты приезжаешь на целый день. То есть ты утром приезжаешь, регистрируешься, я говорю про соревнования, не про тренировки или встречи. И потом дается время, дается номер собаки, когда она бежит, ты смотришь, подходишь и. Награждение еще что, бывают титулы разыгрываются, это тоже, но это попона, это сертификат, так вот. Я понял. То никакого есть большого из этого не сделать. Нет, нет, никакого. Единственное, понимаете, как это может быть большой плюс к тому, что э, питомники, которые разводят, занимаются данной породой, да, это большой плюс то, что у тебя рабочие собаки. Да, потому что очень много собак берут на диван, опять же, не занимаются или еще что-то, да, но очень приветствуется, когда у тебя именно рабочие собаки, то есть собака, которая именно для этого создана, она и занимается, у нее есть эти качества, да. то есть это вот единственное, чисто как бизнес на этом не сделаешь. Это все спорт для энтузиастов, для собаки, для азарта, то есть только
0: так. Если собака по какой-то несчастливой случайности все-таки на соревнованиях травмирует ногу, она, в принципе, дисквалифицируется до окончания своей жизни или существует какая-то градация этих травм? Потому что, ну, допустим, хозяева могут из-за своего азарта просто не обращать внимания на то, что собака уже травмирована. Ну,
1: во-первых, есть в курсинге, есть. Критерий дисквалификации собак, то есть это тоже определенный такой момент, да, когда идет дисквалификация собаки. Но это ни в коем случае из-за какой-то пореза или травмы. Да? Если собака получила, скажем так, несерьезную травму, порез это несерьезная травма, сильная, ну, смотря какой порез, да, но опять же, если собака побежала и рассмотрим порез, то автоматически она идет к ветеринару. И на данный момент собака снимается с данного соревнования. Это не дисквалификация, это просто ну, по здоровью собака не может пройти второй круг. Если это на втором круге случилось, то есть забег происходит на соревнованиях в два круга. Первый круг и второй, да, это все происходит с определенным сначала бегут первый круг, все собаки, потом э, собаки отдыхают, то есть э, и бегут второй круг. Э, если это прошло на втором круге, то, конечно же, ветеринар, и собака дальше дома уже лечится, и так далее. Да? Если это произошло на первом круге, то, конечно же, опять же, ветеринар. И, ну, как правильный хороший владелец конечно же я не пущу свою собаку с порезанными лапами бежать на второй круг ее ветеринар не пропустит и я сама которая люблю свою собаку я этого не пущу но она не дисквалифицируется это просто ну по болезни она сошла с трассы скажем так это будет сход с трассы просто дисквалификация может быть за агрессию То есть это собака напала на вторую собаку, агрессия. Ну и есть еще куча разных нюансов. Это дисквалификация. То, что сход с трассы... Бывает, собаки просто сходят с трассы или не добегают. Или вот что-то вот раз, вот собака бежит, а потом вот раз и, и пошла в другую сторону и не хочет больше бегать. Очень много разных нюансов. Но это ни в коем случае не дисквалификация. Это просто сход с трассы.
0: Ясно. И чтобы подвести некий итог нашей беседы, буквально 5 за и 5 против того, чтобы заниматься курсингом как видом спорта с собачкой.
1: Ага. Ну, для меня за больше, чем против, да, так как я сама этим очень люблю заниматься и ну, только за у меня. Пять у самых больших. Да. Ну, но... За это, во-первых, это собаковый плюс. Я буду говорить для как для в общем для собаки, не для борзой. Да, потому что все-таки, ну, как для всех собак, курсинг это выплеск энергии, азарта у собаки, да, это получение, во-первых, а также для здоровья очень хорошо. Но если все правильно, и мы говорим о здоровой собаке, ни в коем случае нельзя э, никаких, если есть какие-то медицинские показатели. То есть это очень много разных тонкостей, разных нюансов. То есть в основном ну, основном это, да, то есть э, для людей это тоже ты проводишь э, на свежем воздухе, если хорошая погода, то, конечно, опять же, курс делается в зависимости от погодных условиях. Если это мороз, то сильный. В России делают и зимой, то это не бегают собаки, там минус 8 уже почти не, не бегают. Если это сильнее, сильная жара, то тоже не бегают по э, погодным обстоятельствам. Да. То есть, если это хорошая погода, то это отличное время провождения. Это получение кучи позитивных эмоций, куча позитивного э, ну, азарта. Для собаки это выплеск энергии, так же самое и ну, физическая подготовка. Минус, минус, конечно же, это травмоопасный спорт. С этим надо рассчитывать, да, не то, что это Опять же, куча нюансов, да, но надо к этому быть готовым, что собака может порезать лапу, собака может вывихнуть лапу. Очень часто владелец не понимает, и организаторы не допускают, там, к примеру, к тренировке или к соревнованию, да, а владелец, не понимая, бывает даже агрессивен, что ну как же так? Нет, нельзя. Да? То есть, из-за того, что это довольно-таки опасный спорт, то Из-за техники безопасности всегда нужно ее соблюдать. Но основной минус вот это, то, что, конечно же, нельзя больным. Да, то есть сердце, суставы, ну, всевозможные болезни, да, то есть обязательно нельзя. Только здоровые собаки. Ну, это единственный минус.
0: Ясно. Огромное спасибо, Татьяна, за рассказ.
1: Спасибо вам.
0: Всего доброго.
1: Да, до свидания.
0: Они живут по своим правилам.